0: Está começando mais um podcast do canal Seu Condomínio. Criado especialmente para trazer informações sobre direito condominial à administração de condomínios. Olá, amigos do Seu Condomínio. Eu sou o Dorval Ferrazoli e estamos começando mais um podcast. Hoje vamos conversar com o Dr. Marcelo Costa Soares sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais mais conhecida como LGPD, no âmbito dos condomínios. Dono de um vasto currículo, Dr. Marcelo é advogado, pós-graduado em Compliance Digital pelo Mackenzie, especialista em Executive Management pela Ohio University, nos Estados Unidos, pós-graduado com MV Executivo em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e também em Relações Internacionais pela American University of Rome, na Itália. Além disso, Dr. Marcelo é membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade e membro do Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura. Muito obrigado por sua participação, Dr. Marcelo. Seja bem-vindo ao canal Seu Condomínio. Sinta-se à vontade para falarmos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito dos condomínios. A palavra é sua. Obrigado.
1: Olá, doutor Val e ouvintes do seu podcast. É um prazer ter a oportunidade de falar sobre a LGPD, ainda mais no que se refere ao impacto dela na gestão condominial. Até porque, né, vejo muitos debates sobre a LGPD neste tipo, não vejo muito, né, não vejo muito tipo de debate sobre a LGPD nesse tipo de gestão e eu acho importante a gente falar um pouquinho aqui sobre isso.
0: Ok, doutor Marcelo. Bom, é, começando então a nossa jornada, é, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem causando um certo rebuliço aí no meio jurídico já há algum tempo. Não só no meio jurídico, mas também no financeiro, empresarial. E quando a matéria envolve condomínios e administradoras, a preocupação também me parece grande, pois trará uma série, ao meu ver, né, trará uma série de obrigações no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais dos prestadores de serviços e dos próprios condôminos. Fazendo essa breve introdução, doutor Marcelo, eu queria, já de antemão, preparar aqui uma... É, tenho preparado uma primeira questão em mente, que é o que, de fato, essa tão comentada LGPD
1: então, doutor Duval, a LGPD é a sigla da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? O objetivo da lei, em linhas gerais, é proteger os dados pessoais de qualquer pessoa física viva, né? E por dados pessoais, é importante destacar que são dados que identificam uma pessoa, como, por exemplo, o nome da pessoa, o número do RG, número de CPF, né? número de telefone, celular, e-mail e vários outros dados que identificam uma determinada pessoa. É importante ressaltar também que essa lei ela vai atingir toda e qualquer empresa localizada em território nacional, independentemente do tamanho, se é privada, se é pública. Em resumo... Qualquer empresa que tenha fins econômicos, e aqui é importante frisar isso, fins econômicos, vai ser afetada pela LGPD. Portanto, a obrigação das empresas, a partir da entrada em vigor da LGPD, é que elas se adequem às exigências dessa lei, protegendo ao máximo os dados pessoais, administrando esses dados sempre com o consentimento dos titulares, é importante frisar isso, que são os dados das próprias pessoas. E lembrando que não são só dados em formato eletrônico, eu gosto de frisar bem isso, porque muita gente pensa somente em dados eletrônicos, os dados físicos também são levados em conta. Por exemplo, digamos a hipótese de um dado escrito em um guardanapo, ou dados encontrados num currículo impresso num formulário qualquer, todos precisarão, eu digo todos, precisarão ter o tratamento adequado frente às exigências da, dessa nova lei, que é a LGPD. E falando um pouco ainda sobre a criação da lei, ela foi sancionada em 2018 através da lei 13.709. Então, é, 13 então, portanto, temos aí já dois anos da existência dessa lei, que seria o período do, do famoso vacatio LEDs né? Uhum. E, e é importante mencionar que essa lei era para entrar em vigor agora, no, mês de, no final do mês de agosto desse ano. Mas, no entanto, em caráter de emergência e devido à pandemia que se iniciou em meados de março desse ano, foi criada uma medida provisória famosa MP959, que dentro dos seus vários assuntos, ela abrange a prorrogação da vigência da LGPD para maio do próximo ano, 2021, sobre a alegação que muitas empresas, devido a, obviamente a, mo a motivos econômicos, foram afetadas né pela pandemia e não estariam, digamos, totalmente preparadas para se adequar aos procedimentos necessários para estar em conformidade com a LGPD então é esse o quadro atual da LGPD no Brasil.
0: É, me parece, me parece é, razoável, né? Porque o mercado como um todo agora em tempos de pandemia acabou, acabou sendo afetado. E mas agora voltando ainda, falando ainda sobre o, o aspecto de condomínios, doutor Marcelo, na sua visão <risos> Quais seriam os procedimentos mais importantes no tratamento de dados da LGPD? É, no que diz respeito se afeta a gestão de condomínio, se não afeta... Qual que é a sua visão nesse sentido?
1: Ah, tá. Ótima pergunta. Eu aqui vou alencar e detalhar resumidamente os seis principais procedimentos necessários para a adequação da gestão condominial em relação à LGPD. Né? Então, começando pelo, pelo primeiro que seria a captação de dados. Ou seja, para cada dado pessoal solicitado, digamos, pela administradora do condomínio ou por empresas terceirizadas do condomínio, seja através de formulário, e-mail, papel, deve-se esclarecer o motivo da necessidade de ter esses dados. Então, é muito importante frisar a necessidade para se, se coletar esses dados. O segundo procedimento seria o consentimento, né? Ou seja, o titular dos dados pessoais, no caso, os condôminos, eles precisam dar o consentimento para as empresas que prestam serviço no condomínio para elas poderem utilizar esses dados. Caso contrário, as, as, essas empresas estariam infringindo a LGPD. E importante dizer aqui que esse consentimento ele deve ser feito de forma clara objetiva. Conforme o artigo 5º inciso 12 da LGPD expressa, enfatiza muito bem isso. Já indo já para o terceiro procedimento, esse terceiro procedimento é a prova. Porque além do consentimento, essas empresas que prestam serviços para os condomínios, elas deverão conseguir comprovar que obtiveram autorização dos titulares dos dados com o consentimento deles, porque sem o consentimento elas vão estar tá infringindo a lei, né? O quarto, o quarto procedimento seria o acesso aos dados. E aqui eu gosto de enfatizar que em qualquer situação, os dados dos titulares, seja a pessoa física, eu, você, todos os ouvintes, nós é. somos soberanos no que se refere ao tratamento dos nossos dados pessoais. Então, no caso de condomínios, um morador, por exemplo, pode ir até uma administradora do condomínio, né? ou até uma empresa terceirizada que faz, por exemplo, a segurança do condomínio e pedir para verificar e conferir como seus dados estão sendo tratados. Ou seja, quem na empresa tem acesso aos dados, onde esses dados são armazenados, confirmar se houve consentimento para essa empresa ter esses dados, para que eles estão sendo utilizados e quando vão terminar de serem utilizados. né? É, o que mais? Ah, é importante enfatizar também que o titular ele pode pedir alterações nesses dados e até exclusão de suas informações pessoais, seja em banco de dados ou até em registro em registro de livros, ou seja, onde tiver essa informação, isso pode ser feito a qualquer momento. É muito importante que em qualquer momento isso pode ser feito. Já indo agora para o quinto procedimento, que é a corresponsabilidade. E com o que é essa corresponsabilidade? Por exemplo, vamos citar um exemplo: a administradora do condomínio contrata uma empresa de segurança terceirizada, né? E se eventualmente a administradora que tem os dados pessoais dos condôminos por algum motivo deixar vazar esses dados para essa empresa terceirizada, não só a administradora do condomínio, mas também a empresa terceirizada vai responder administrativamente com base na LGPD por esse vazamento, ou seja, o titular dos dados autorizou o utilizo dos seus dados pessoais, especificamente para administrador e não para a empresa de segurança terceirizada. né? Então, aqui é importante frisar que ambas serão responsabilizadas. Então, ambas têm que tomar muito cuidado na, nessa nova forma de gestão condominial. Indo para o sexto e último procedimento, aqui é importante falar sobre a política de privacidade. E como é que funciona essa política? Ela funciona da seguinte maneira. Quando um condomínio, ao fechar um novo contrato com um novo prestador de serviços, por exemplo, ou renegociar re um contrato antigo que seja, é fundamental que o condomínio e a nova empresa contratada, elas estabeleçam uma cláusula, no um contrato em relação à política de privacidade, assim como as regras de confidencialidade. Com isso, elas, essas empresas elas minimizam, né? eventuais problemas legais em relação à violação de dados. Então é mais ou menos isso. Seriam esses os seis procedimentos que, a meu ver, terão de extrema importância para a gestão condominial daqui para frente.
0: É, é, é realmente é muita coisa, né? Não é só o, o armazenamento. Ele também envolve a manipulação, política de privacidade, quem acessa. Realmente o Sim. trabalho é bem grande para as empresas aí. É, bom, é, antes de eu entrar na próxima questão, doutor Marcelo, eu gostaria de destacar que a gente, quando fala em condomínio, basicamente a gente tem dois modelos de condomínio. né? A gente tem o condomínio geral e a gente tem o condomínio edilício. E, nesse sentido, prevalece a, uma corrente doutrinária que o condomínio edilício é um ente despersonalizado, ao passo já que o condomínio geral ele não, não possui personalidade jurídica. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de, de deixar aqui na mesa para a gente discutir e entrar na próxima questão. E o segundo ponto é que é, os prédios, os condomínios em geral, eles, alguns prédios é, possuem sistema eletrônico de informações, quando chega o um prestador de serviço tem lá um sistema eletrônico de, de, de de, de informações, onde ele pega o documento do, do prestador, registra isso no sistema, é muito mais sofisticado, no entanto também há uma outra, há a contrapartida disso, que é um modelo completamente oposto e mais tradicional, que são condomínios-prédios que não tem nenhum sistema eletrônico, né? que é, o controle de entrada e saída... É, de empresas, de prestadores de serviços, é, até mesmo de funcionários que muitas vezes é, são autorizados a subir numa unidade autônoma, etc., os controles são, os acessos são feitos em, em papel. Então, diante desses dois pontos, né, é, de, de que o condomínio é um ente despersonalizado e esse controle que muitas vezes é, é manual em alguns casos, a LGPD, no seu entendimento, ela pode ou não afetar os condomínios diretamente, doutor Marcelo?
1: Boa pergunta. Então, há uma discussão e dúvidas sobre isso. Por quê? Primeiramente, por definição, condomínio é um coletivo de cidadãos que, apesar de ter CNPJ, não, não, não se trata de pessoa jurídica. Né? A LGPD é clara ao enfatizar que está excluída da aplicação da lei o tratamento de dados que é feito por pessoa natural e para motivo exclusivamente particular, sem interesse econômico, e é o que acontece no, com, no caso do, dos condomínios por exemplo, quando um visitante entra no condomínio e seus dados são solicitados o condomínio em teoria não estaria sujeito a, a LGPD mas isso não quer dizer é, é, que a questão condomínio, que a gestão condominial, né, através das administradoras não esteja sujeita às exigências da LGPD aí é um caso totalmente diverso por quê? Porque as administradoras diferente do condomínio são empresas que têm fins econômicos então aí estariam sim sujeitas à LGPD
0: Perfeito, eu acho que esse é um bom ponto de esclarecimento para os nossos ouvintes e assinantes é, de que muitas vezes é, o síndico, o administrador, o gestor, ele entende que, ah, por ser um ente um ente despersonalizado e pelo fato do condomínio não ter um fim econômico, de que esse síndico, esse gestor, é, pode ficar despreocupado em relação à LG, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. No entanto ele conta com uma administradora e essa administradora muitas vezes quarteiriza o, o, o trabalho. Ele tem outros prestadores de serviços do condomínio, como um serviço de jardinagem, como bem colocado um, um serviço de portaria virtual. Então, acho que nesse caso é super importante o síndico que os administradores, os gestores de condomínio, terem, terem noção dessa, dessa nova legislação. Não, doutor Marcelo? Sim, sim, doutor Durval, exato. A partir do momento que essas
1: empresas e aqui é bom deixar claro, como eu enfatizei, elas tratam que elas elas são pessoas jurídicas com fins econômicos e que lidam com um grande número de clientes. Ah, então elas estão obrigadas a se adequar às exigências da da, da LGPD, né? Tratando os dados dos moradores do condomínio com o devido zelo tendo sempre o consentimento dos titulares quando precisarem usar esses dados, estipulando o prazo em que esses dados ficarão disponíveis nos bancos de dados ou em meio físico dentro das empresas. né? Só para citar um exemplo, seria o exemplo do caso de uma empresa de portaria remota, porque uma vez que elas utilizam os dados biométricos para acesso aos condomínios, elas devem ter esses dados com zelar por esses dados e terem o cuidado redobrado com esses dados, né? Então, sim, eu diria que a LGPD impacta a, a gestão dessas administradoras de
0: condomínios e de
1: qualquer empresa terceirizada por esses condomínios.
0: Ok. Bom, doutor Marcelo, indo já para o final do nosso bate-papo aqui, é... A gente sabe que alguns condomínios hoje em dia, reclamam que suas informações às vezes são vazadas e que algumas administradoras de condomínio, condomínios, perdão, embora sejam a minoria, acabam explorando comercialmente o banco de dados do condomínio para oferta de seguros pessoais. Aí, como exemplo, eu poderia até colocar aqui, uma para materializar o nosso entendimento, um seguro, por exemplo, de perda de emprego. Não é O condomínio, tá. quando ele acessa o portal, as, as administradoras que têm que o serviço de portal eletrônico, muitas vezes os condôminos, quando abrem esse portal, após o login e senha, se deparam com um tipo desse de oferta. Né? Nesse caso, como fica essa situação em termos de sanções na esfera civil? É possível aplicar o CDC e outras leis esparsas? Se aplica somente a LGPD? Poderia explicar isso um pouco melhor para os nossos ouvintes e assinantes, doutor Marcelo?
1: Claro. Então, aqui cabem alguns tipos de sanções, ou seja, no lado da LGPD, ela só abrange a esfera administrativa, né? Então, neste caso, tanto a administradora como a seguradora sofreriam sanções impostas pela LGPD, que podem ser de 2% do faturamento da empresa até chegar ao valor máximo de 50 milhões de reais por infração. Mas, além disso, também poderia-se usar o CDC. A partir do momento em que os condôminos são abordados para compras né, de seguros, supostamente com os dados pessoais fornecidos pela administradora e questionar como essas seguradoras obtiveram os dados deles e caso essa seguradora não informe, não dificulte a, a, a essa informação ou recuse alterar os dados, aí cabe a utilização do CDC em seus artigos 72 e 73, onde cabe em detenção de seis meses a um ano ou multa, que seriam as sanções penais e civis. Né? e Mais uma coisa, por fim, em relação à fiscalização, nós teremos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? que vai funcionar como se fosse uma agência fiscalizadora. Porém, ela ainda não foi criada e quando for criada também não vai dar conta de tudo, vai ser impossível. Por isso, além dessa agência, nós temos ainda os órgãos de defesa do, do consumidor, né? como o PROCON, o IDEC e outros. E além desses, estão, su su estão surgindo também, agora, associações de defesa dos direitos dos titulares de dados, onde as empresas também prestarão conta para essas, essas associações, né? Então, eu diria que começou a surgir uma tendência, uma forma, vamos dizer assim, mais de empoderar os cidadãos na proteção dos seus dados pessoais, através não somente da autoridade nacional de proteção de dados que irá ser criada, como também por parte dos órgãos tradicionais e por essas associações. Tudo em prol da proteção da privacidade, né, dos condomínios, dos condôminos, né, que no caso aqui estão nos ouvindo. Então seria mais ou menos isso.
0: É, o, na verdade, a minha, a minha pergunta ela foi provocativa, né? para que todos os nossos ouvintes e assinantes possam é, delinear bastante o, o nosso raciocínio lógico aqui, as interpretações, as, as explicações que estão sendo feitas. Né? Porque antes da, antes da... Vamos imaginar o seguinte, a gente está no período da Abacacho-Leges, da é, mas a gente tem que ter em mente que o Código de Defesa do Consumidor, o condomínio, muitas vezes, ele é um consumidor. não é? Ele consome serviços, ele consome produtos. É, muitas vezes, a administradora também tem uma relação direta nesse fornecimento de produtos e seguros. Então, é a privacidade deste consumidor, deste usuário, não é que ainda que receba o título de condomínio, ele está sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor ao meu ver. Então, sim, já era, é...
1: sim, já prevista isso,
0: é, né? Então, sim. eu acho que esse é um grande passo, é, como bem colocado pelo doutor, é, é um empoderamento, né? É lógico que quando a gente trata da LGBT, é, o escopo ele aumenta sensivelmente, né? Então, exato, é, né? Bom, Dr. Marcelo, é, como o nosso tempo é curto, eu vou precisar, infelizmente, finalizar nosso excelente bate-papo é, e aqui, novamente para os nossos assinantes e ouvintes que eventualmente chegaram agora ou perderam alguma parte desta conversa, doutor Marcelo Costa Soares é especialista em Direito Digital e brilhantemente nos trouxe bastante informações sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, aplicada nesse nosso bate-papo no âmbito dos condomínios. Dr. Marcelo, agradeço o tempo dedicado a este canal e também agradeço os nossos ouvintes e assinantes. Espero contar com o doutor numa próxima oportunidade. E para finalizar, é, gostaria de deixar alguma mensagem para nossos ouvintes e assinantes. A palavra é sua, doutor Marcelo. Bom, eu que te agradeço, doutor Duval, e quero dizer que foi um prazer
1: falar com você e com seus ouvintes, ainda mais sobre um assunto que tanto interessa a todos nós e que considero que será um marco na história do Brasil em relação à privacidade dos nossos dados pessoais. Então, obrigado novamente pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua participação e lembrando a todos os nossos ouvintes e assinantes que o canal Seu Condomínio está no Instagram e no Spotify. É... Esperando-os, obviamente, por uma próxima oportunidade. Eu espero, sinceramente, que tenham gostado desse pato-papo com o nosso querido Dr. Marcelo, grande especialista na área de Direito Digital e a gente se fala novamente em breve nesse mesmo canal. Muito obrigado a todos.